0: 大家好，是客健康聊天室，好是客健康聊天室，陪你聊聊生活的大小事。我是今天的主持人 Grace， 欢迎今天的来宾，泰特营养师。Hello， 大家好。今天啊，不知道哦，大家有没有听过这个诺罗病毒哦？诺罗病毒呢，其实是在今年年初啊，在台湾有一波大爆发的时间。其实我
1: 觉得不是只有今年年初了，就是。以往的只要开始变热，诺如就会大幅的砰爆炸。对，那当然还有那个秋冬期也是了，所以我觉得这种蛮常见的
0: 。对，嗯、而且当时哦，那个腹泻人数好像是创下我们近三年的新高
1: 。我觉得一个状况其实是因为这两三年间的那个免疫挑战的问题，其实蛮多儿科都有在讨论讲到这件事，因为可能过去两三年间因为疫情嘛，所以我们会勤洗手、戴口罩，<對 S 1> 所以我们非常非常重视防疫这件事情。那连带的很多很多的。呃，就是病毒啦、细菌啦，它的感染就下降了。但其实我们人体人体的免疫力也是需要透过这些细菌或者是病毒去做一些呃算是挑战，或者是做一些训练。那等这两三年间，我们碰到的都比较少。<是>嗯嗯<對 S 2> 所以其实我们如果刚解禁没多久，遇到这些病毒的时候，就大肆的爆发。
0: 嗯、没错，因为最近也是口罩解禁，然后暑假又到了，那大家都是会出去玩啊、吃美食、旅游等等，所以我们今天就来了解一下诺罗病毒到底是什么。首先想请教泰腾营养师，什么是诺罗病毒啊？它有什么特性呢？嗯、<哼 S
1: 2> 呃，基本上它就是一种病毒啦，就它属于 RNA 的病毒，那它其实是针对肠胃道的，所以。它会比较让引起一些肠胃道的症状，像是恶心、呕吐啦，或者是腹泻、拉肚子。嗯、那当然有些人会有发烧的现象，但是那不、哦、并不是每个人都会有，但是绝对会出现，应该说绝大部分会出现是呕吐跟拉肚子这两个啦。嗯
0: ，就常常会听到一些上吐下泻的。对啊，那可能延
1: 伸还会有一些脚痛啦、胀气啦。那可能你拉久了，你就会开始会倦怠、头痛等等的。而且那时候我觉得啦，就、嗯、是呃，在就是染病期间嘛，所以你的免疫力特别弱，所以<是>有可能也会有其他的感染。问题，所以就会让那那个那段时间，它的症状是特别的复杂
0: 。了解，那是不是呃，可能怎么样的原因会比较容易得到诺罗病毒啊？像是吃海鲜吗
1: ？嗯、呃，基本因为它是一个病毒嘛，所以如果我们没有接触到它，我们就不会有诺罗病毒的感染，或者是后面的一些嗯、呃，算是免疫的反应，或者是一些发炎症状。是，所以疾病是我们在某个状况下去碰到它，而且是可能我们免疫力无法压制它。所以就导致我们有这样症状嘛、哦？嗯，那诺诺病毒呢？它其实是比较容易出现在就是水产里面是没错的，水产像是贝类、嗯、水产类的，而且像是诺诺病毒，它蛮有趣，它的耐热度也可以达到在六十度以上
0: 。哇，这么高！對,
1: 對,对，所以说如果我们是用一些比较低温烹调的，或者是在处理一些嗯、呃、算是生熟食混混杂的状况之下，嗯，就有些是像、呃、海鲜沙拉。哦、oh 呃，对，那因为很海鲜在处理的时候，他可能呃在清洗嘛，那可能又喷到了，<对>或者是手不洁等等，他都会再重复的感染。就是、说我手去碰到这些呃沾有诺诺病毒的贝类或海鲜类，是但是我手没有洗干净的时候，我又跑去碰沙拉啊、ah。所以贝类这些东西或者是海鲜类，它可能会煮嘛，所以煮完后可能就不会有事。<对>可是我手上这个，那我手不会拿去煮啊。<笑>生菜也不会拿去煮。对對,對,对，所以就有可能会这样而交叉感染對
0: 。所以哦，原来群聚其实如果是没有处理好，就是家人的排泄物等等那些的，可能也会造成诺如病毒。那诺如病毒到底它会有什么样的症状呢？除了刚刚所说的，可能会恶心啊、上吐下泻等等
1: 。嗯，我觉得它其实有一点像肠胃型感冒啦，只是它更严重。嗯、哦，哦、对，所以它可能恶心、呕吐、拉肚子、发烧、头呃頭痛、肚子痛，嗯，身体倦怠。之后会有胃痉挛，其实我觉得能蛮像肠胃性感冒的啦。是，对对对，而且这个，嗯、呃，它的潜伏期啦，大概就是在两三天以内会发生，对，有快点跟半天，天嗯，对对对。那刚刚我提到说，它可能是来自于海鲜嘛，对，那可能来自于家人的一个传染嘛。<是 S 2> 其实还有一点是，如果他是一个餐饮从业人员。哦，那就真的麻烦了、啊，真的，对对对，所以有时候会发现它是有点像那种集体食物中毒的概念。可是幼稚
0: 园、小学，对
1: ，有有可能是呃，或者是餐厅，啊、对。但是这很难去追啦，因为你要先去追，就是像异调的感觉，對,对。所以我觉得它有点难去追，说我是因为怎样而而感染的。但是确实在过去有发生，还有一些群聚啦，或者是餐饮人员的操作上不洁所造成的一些状案例、呃、案例。对。嗯、那呃，诺罗病毒刚刚讲到，它潜伏期不长，所以大概12小时到呃，就是48小时内它。大家就会出现症状了，其
0: 实蛮快,快的，其实
1: 蛮快也蛮快，而且它也算来得快去得快，嗯、只是来得会非常的凶猛，不舒,不舒服，会非常非常不舒服。对，那大概在一到三天内症状会开始减缓，那如果比较呃拖比较长一点点要恢复的话 ，maybe 大概七天十天左右，大概就会恢复正常了。了解，对对对。可是因为这段时间会一直拉，<哇 S 2> 對,对对，而且恢复的时候其实真的是相对的蛮虚弱的啦，
0: 真的，而且一直拉就是会整个人。会不会变瘦
1: 了？是呃
0: 呃、但是后面如果
1: 喝完水回，应该还是会回来啦。<笑>想
0: 说顺便可以减肥
1: ，嗯，也是可以试试看。没有开玩笑，<笑>这东西当然是就是不要碰到最好了
0: 。当然当然，對對對那如果我真的不小心得了诺罗病毒，那我有需要注意什么事情吗
1: ？呃，我觉得在，我觉得可以再分成几个症状来看啦。是，那如果他是呃腹泻状况没有很严重，那其实是还可以去吃点东西的。那吃东西当然是呃清淡为主，<是>但如果它真的拉得非常非常严重的状况之下，或是一直呕吐的状况之下呢，那就是建议不要，就是可以稍微进食一下
0: 啊，进稍微进食，禁食可
1: 能进食个半天一天，嗯、对，那就是让腹泻的状况比较缓解一点。那这前提都还是在于说，这个病人他的体力好不好？<解>对，因为我们还是需要有些体力跟免疫力去对抗这些病毒或者是这病原体，<對>所以一味的进食不代表是最好的，但、嗯、但是进食它是确实可以改善一些腹泻症状了。<是 S 2> 对，所以我觉得还是要看这一个病患，他就是其实对肠胃的那个修复会比较好。对，但是一个蛮重的重点就是水分跟电解质
0: ，水分跟电解质，因为它
1: 其实跟一般的肠胃型感冒、一直拉肚子那种肠胃炎又有点不太一样。是，对，因为调查说，呃，绝大部分人，大概八九十 percent， 甚至一百，其实接近一百 percent 都会呕吐恶心。是对，但是腹泻比例可能大概五成左右。嗯，对对，但如果他是真的很严重的腹泻，因为每个人的体质不一样嘛，<对>那他很严重腹泻的话呢，他就很需要有一些电解质的补充。嗯，对，所以其实还是 case by case 啦。嗯、那我觉得最好的方法就是就看医生吧。对啊
0: ，对啊，对啊啊一定看医生是必须的。要、啊、看医
1: 生之后，看医生怎么讲，因为真的每个人状况都不一样，我们只能讲一个原则性的状况。对，那
0: 刚刚说要吃一些清淡的啊，或是些低渣的食物，像是白<对>白吐司粥等等，那这样吃真的营养吗？会不会营养不够啊？
1: 嗯，我觉得还好，原因是因为我们现在都营养过剩了，所以你不会因为这一两天都进食就,<笑>就造成很大的问题。但但是如果他是老人，他是病人，是他是婴幼儿，那真的是另当别论。嗯、不过这都这个状况，或是他是糖尿病患者，嗯，那还有可能会因为他进食就导致低血糖问题嘛？對,对，所以这些这些他是非。健康族群或是非我们这种正常的成年人来说的话，<是>那像刚刚讲婴幼儿、老人或者是病患，是就真的是看医生的指示，
0: 因为它太复杂
1: 了。<Okay> 比如说糖尿病患者他有没有在用药？嗯，那如果我刚才讲说你拉肚子你就进食，可是他还是打胰岛素，哇，完蛋了，他、嗯、可能就低血糖会休克，真的真的其实蛮危险的。那我觉得这时候真的是去咨询。呃，就是挂好了。医生的建议比较好，没错没错。对啊，對那
0: 当然就是相信急性期过去之后，我们再来补充一些营养，其实也不迟啦。那嗯，刚、呃、刚有说到电解质跟这个水分也很重要。<是>那除了这个喝水之外呢，像运动饮料，市受那种 f 啊、舒跑啊，像我妈我之前生病的时候，嗯嗯嗯我妈都会买一大罐给我喝。营养<是>师这边建议嘛，建议我们做这个补充，还是多喝水就好。嗯
1: 其实还是可以补充啦，对，但是因为有些嗯运、呃、动饮料它的渗透压确实比较高，渗透渗透压比较高，所以说它可能会让水分在集中到就是肠道里面去，所以就比较容易造成水泄的问题。<是 S 2> 对，那我们可以选一些比较是渗透压低的，或者甚至、呃、等渗透压的一些呃运动饮料部分。对，那有些有些医生会提到说，那他担心是运动饮料糖分太高。对，对，但糖分太高其实也跟就是渗透压有关。那另外就是有人会觉得说，那糖分太高是不健康
0: 。对啊，会吗？但是我
1: 觉得这段时间真的还好。
0: 還好嗎你不会因为你多
1: 喝了这一罐就胖了五公斤
0: 啊？对，那
1: 这段时间就是安稳的过完，但以后要减再减。所以，如果是拉得很严重的状况之下，要去补充电解质，运动饮料还是一个蛮好的选择啦
0: 。是，那我好奇，糖分太高会把电解质它的浓度会吸收不够嘛？就是浓度不够。其实还
1: 好，是好，但是因为它糖分太高状况之下，或者是它渗，它会导致渗透压变高
0: 。渗透压变高
1: 的话，啊、那它就有可能会腹泻嘛？因为就是水分到肠腔里面，<對>那就会有水泻的问题。这时候他就会把电解质冲掉
0: 了哦，对对，所以他
1: 当然会有影响吸收。可是如果他喝了，耐受性是不错的，
0: 了解，或者是
1: 说我原本是呃就本来就没怎么拉的人，那喝了胃没拉，或者是说我正在拉，我喝了好像没有更严重，那就还 OK，OK OK， 对
0: 、哦 okay, okay、对对
1: ，所以有点看 case by case 了
0: 。嗯，那我们这段期间还有会避免吃什么比较不容易加剧病情吗
1: ？我觉得在膳食纤维部分确实要偏少一点点，在急性期，
0: 膳食纤维急性
1: 期，就算一两天、两三天的时间，是,但是因为刚刚讲的诺罗，大概三天四天之后就会逐渐好转。对，所以我们在急性期的时候，确实膳食纤维少一点，让你的肠胃道可以休息。但是在之后，嗯、比如说你恢复了，或者是恢复后了两三天，觉得<對>已经觉得好像我恢复元气了，这时候膳食纤维反而少加加上来的。哦，因为前段时间你可以思考说，就它像是一个呃，你的肠道在。你的肠道菌都被冲掉了，就觉得因为拉嘛，<笑>之后或者是有感染嘛，那我需要去有段时间去重建我的肠道菌丛啊
0: ， uh, 重新打造啦。那有
1: 研究说了，就是我们肠道里面的菌丛，它大概三到七天会 t u over 一次啊。Oh
0: 、对，所以我
1: 觉得大概就在你呃生完病之后呢，可以去提高一些膳食纤维的摄取，蔬菜啦、啊、水果啦、啊、<菜>膳食纤维粉啊，<對 S 2> 其实都不错、嗯。但前提都还是说你的肠胃倒是可以耐受的，因为有些人确实他。呃，可能还是不行，三到七天觉得还 OK 的、呃，吃了之后就开始拉，嗯，对，那还是要注意这件事情。了解，对对对，刚
0: 刚讲到就是比较饮食上面的建议啦。<是>那生活上我们有呃，如果真的不小心得到诺罗，有该注意什么事情吗
1: ？呃，我觉得做如果是得到诺罗后，那真的是就赶快。让它好起来
0: ，多睡觉，對
1: 對對休息啦。之后，<笑>但是在平常的时候预防，我觉得是蛮重要的。是我自己好像没有中过诺罗，但是 m a 中过，我只是没有去就是看医生，可能<對>可能
0: 当成一般感冒，
1: 有可能有可能。那只是因为它就是病毒，它是来自于不洁的，就是或是受污染的食物，<劇>或所以我们就要避免交叉污染的问题。那包含你的手要去洗干净啦，用肥皂啊、嗯、等等的方式。那再来是尽量都要煮熟啦。对，那如果它是会有生熟食混食的状况之下，你要确保是你的手要洗干净之后，原本是生食状态的感染源、疑似感染源，比如说刚刚讲的海鲜，那尽量就不要跟生食的东西呃，就是呃放在一起。那另外还有就是砧板
0: ，砧板，
1: 砧板对啊，因为我今天可能切
0: 生肉，
1: 有些、呃、生肉或是切生的海鲜，嗯，那是在一个熟食砧板上切，因为家里可能没有分
0: ，对，对
1: ，那我切一切之后，我只是拿。很多人就拿自来水冲一冲嘛
0: ，对对
1: ，那冲完之后我再拿来切生菜，哇、wow、哦
0: ，哎、欸欸，我好像也是这样、欸，对
1: ，所以其实是这个就是一个蛮危险的动作，<笑>那也有可能是因为我们目前吃到的食材它的卫生都还不错，哦，对，但如果你真的不小心碰到了。对，那真的蛮危险的。就像是国外，我也没想到为什么在呃蔬菜水果里面发现李斯特菌之，之或者是那种菌，嗯、就是致病菌之类。那理论上它不太会，有可能是操作人员的问题，它污染了这些这一批的原物料。是，那它原本要拿去洗，呃、拿去煮，所以它应该是这些病菌会被煮掉的。对。但是因为我们还要生食，交叉污染，手手碰到等等，哦、那就会让它更加的严重，或是整个扩散开来。对，所以我觉得个人的卫生习惯、烹煮<后>上是要非常注意的啦。是，对对对
0: 。那今天就是非常谢谢台大营养师跟我们来分享这个诺罗病毒哦，那也给听众朋友一些建议。那如果真的是不小心得到诺罗的话，其实一定要注意饮食啊，多补充水分。那在急性期过之后呢，也可以配一些啊、呃、好消化的蔬菜啊，然后避免吃比较甜的啊、辛辣的食物，还有呃。
1: 哦，对啊，就是辛辣食物，刚刚没讲到。对，那<对>其实，呃，在生病期间，辛辣的、油多的，确实要少吃。是，对对对，因为油这件事情会让你肚子会胀。那辛辣东西其实有可能会让你更痛。对,对，所以在这段时间，确实油的东西，像油炸的或者是辛辣加辣椒的，那要量要少一些，或者是你就不要吃。其实最好是不要吃啦，
0: 真的就是那段时间就休息一下了
1: 。没错，没错。嗯
0: ，那我们平日要怎么预防诺罗病毒呢？也帮听众朋友一下整理三点：第一就是勤洗手啦，用肥皂多洗手；第二，就是注意食安卫生啊，避免食物这个交叉的感染，以及料理啊饭前都务必消毒双手跟环境。第三点，你要可能注意可能的感染源，像是衣物啊床单要定期更换等等。对对对，这也是
1: 另外一个蛮重要，嗯、就是说如果家里也有人感染了，对，那这些东西都有可能会沾到，就是病毒。
0: 没错，减、啊、少传染的机会啦。没错，沒那我们今天好食客健康聊天室就到这边喽。那如果听众朋友有想要听的主题，或是对营养师有任何想询问的地方，都可以在底下留言告诉我们，我会在下一集帮大家解答哦。好食客健康聊天室，我们下周见，拜拜。拜拜